Sie hören einen Podcast von binsofrei.com, unserem Medienmagazin. Im Rahmen des Antikriegstages, zu dem der DGB und das Friedensforum in Neumünster aufriefen, fanden dieses Jahr auch zwei Lesungen statt. Im Kulturgewölbe des Kasper von Saldernhauses unter dem Titel von Sinn und Unsinn über Frieden und Krieg lasen Ulrike Göking und Sigbert Schwab eigene Texte und Texte über Frieden und Krieg von Wolfgang Borchert, Mahatma Gandhi und anderen. Stefan Back bot auf der Klarinette und der Bassklarinette musikalische Intermezzi. Am Freitag, den 2. September, las Ursula Pasteur unter dem Titel Der Duft von Kardamom und Kaffee Kurzgeschichten und Erzählungen im KDW Neumünster. In diesem Podcast hören wir Ausschnitte aus der musikalischen Lesung im Kasper von Saldernhaus von Sinn und Unsinn über Frieden und Krieg. Stefan Bach spielte die Bassklarinette und die Klarinette. Ulrike Göking und Sigbert Schwab lasen Texte von Wolfgang Borchert, Wilhelm Busch, Gandhi, Bertha von Suttner, aber auch eigene Texte. So las Sigbert Schwab aus seinem am 1. September veröffentlichten Band Gedanken zum Krieg und anderen Übeln. Bevor wir mit den lyrischen Texten anfangen, haben wir immer eine kleine Einleitung, manchmal auch eine Ergänzung dazu. Ich fange bei 1945 an, am Ende des Zweiten Weltkrieges. In der Zeit schrieben überlebende politische Gefangene in Konzentrationslagern Manifeste. Das bekannteste davon ist das vom Lager Buchenwald, das sogenannte Buchenwalder Manifest. Es gibt auch andere Manifeste aus anderen Lagern, wo auch KP-Aktivisten, Gewerkschafter, SPD-Aktive diese Manifeste verfasst haben. Diese verschiedenen Manifeste haben mindestens zwei Dinge gemeinsam. Sie stellen den Zusammenhang her und verdeutlichen, zwischen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und der Tendenz zum Faschismus. Und sie stellen die Frage nach der Entmachtung des großen Kapitals. Und sie verkünden, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das ist übrigens auch dann die Losung geworden des ersten September des Antikriegstages, der ab den 15 Jahren von den Gewerkschaften initiiert wurde. Nie wieder Krieg wird manchmal als Schwur des deutschen Volkes bezeichnet. Tatsächlich gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Faschismus 
einen wirksamen Pazifismus in der Bevölkerung, der trotz allem fest verwurzelt scheint. Dieser Pazifismus hat die politische Situation nach dem Krieg tiefgreifend geprägt und hatte auch Folgen auf verschiedenen Ebenen. Beispielsweise ist dieser Pazifismus nicht unschuldig daran, dass die deutsche Armee, die Bundeswehr, im Vergleich zum wirtschaftlichen Gewicht Deutschlands und vor allem nach dem Fall der Mauer 1989 auch im Vergleich zum politischen Gewicht der deutschen global wirksamen Wirtschaftsmacht verhältnismäßig klein ist. Man könnte fortfahren. Zum Beispiel hat diese Situation jahrzehntelang auch den Parasitismus gebremst, in den das Wettrüsten, die Kriegswirtschaft, eine gesamte Volkswirtschaft hineinzieht. Wolfgang Borchert, 20. Mai 1921 in Hamburg geboren und am 20. November 1947 in Basel gestorben. Er war ein deutscher Schriftsteller, sein schmales Werk vor Geschicht von Kurzgeschichten, Geschichten und einem Theaterstück machte Borchardt nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren der Trümmerliteratur. Mit seinem Heimkehrer-Drama Draußen vor der Tür konnten sich in der Nachkriegszeit weite Teile des deutschen Publikums identifizieren. Der Vortrag der pazifistischen Mahnung, dann gibt es nur eins, begleitete viele Friedenskundgebungen. Dann gibt es nur eins. Du Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend. Georg Büchner, geboren am 17. Oktober 1813 in Hessen, gestorben 1837 in Zürich. Er war deutscher Schriftsteller, war Mediziner, Naturwissenschaftler und Revolutionär. Er gilt trotz seines schmalen Werkes 
Er starb bereits im Alter von 23 Jahren wichtigsten Literaten im Vormärz. Vormärz war die Zeit vor der ersten deutschen demokratischen Revolution 1848, die dann ja gescheitert ist. Als Medizinstudent verfasste Büchner 1834 den hessischen Landboten. Die Streitschrift ist bekannt für den Aufruf Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Mein Text dazu von Hütten und Palästen. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Die Parole des hessischen Landboten. Georg Büchners Losung des Widerstands. Die Flugschrift rechnete vor, zeigte auf, wer verdiente an der Armut der vielen? Wer verschuldet den Hunger der Armen? Der Jakobiner Büchner rief zum Handeln auf. Krieg den Hütten, angezettelt in Palästen. Das ist, was jeder sieht und kennt. Die Herren des Krieges in Regierungspalästen lassen marschieren, bombardieren, töten. Genau jene schon über den Löffel balbierten. Die Menschen aus den Hütten, sie bekämpfen als Feinde. Die Menschen aus den Hütten, die wären doch Freunde. Krieg, das Futter für die Schonaie. Frieden, äh, kein guter, brauchbarer Stoff. Bilder großen Grauens dienen zu Geschichten, erzählt den Menschen in den Hütten, Tag um Tag. Von eifrig vorauseilenden Booten und Bütteln der Herren in den Palästen. Friedhofsruhe bleibt als Hoffnung noch. Friede den Hütten, Solidarität als Liebe der Völker, Krieg den Palästen, den Wasserträgern der Wirtschaftsmächtigen, die keine Grenzen kennen. Missbrauchen die Nation als Brutkasten für Hass, Fanatismus, Kleinhirnmentalität. Europa als Göttin des Friedens reitet den blitzeschleudernden Stier, macht sich selbst zu des Teufels Beute, wenn es folgt in Vasallentreue gekränkten und machtgeilen Herrschern wie damals im Trojanischen Krieg zum Schlachten, in dem keiner siegt. Christoph Ostheimer richten 
Viele, die hier sind, die ich kenne, glaube ich, kennen ihn, aber Christoph kann sich gerne auch nochmal selber vorstellen. Ähm, ja, und Christoph gerne mit einem, heute mit einem friedenspolitischen Statement, so haben wir es mal so genannt. So habt ihr das mal genannt, ja. Und schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Genau. Mein Name wurde gesagt, ich spreche für das Friedensforum Neumünster. Und ich wurde gebeten von euch, von den Organisatoren dieses Abends, ein friedenspolitisches Statement abzugeben, sozusagen aus dem Friedensforum. Ich würde mal so sagen, es sind ja auch einige aus dem Friedensforum hier unter uns, unter den Gästen. Das ist die Friedensbewegung auf lokaler Ebene. So, bundesweit gibt es Friedensbewegung, wisst ihr alle, mit zwei großen Bündnissen. Das eine ist die Kooperative für den Frieden mit Sitz in Bonn und das andere ist der Friedensratschlag mit Sitz in Kassel, der jedes Jahr im Winter Anfang Dezember so einen Friedensratschlag so mit 500 Teilnehmern ungefähr macht, also wo die ganzen kleinen Friedensgruppen, die es autonom überall gibt, eben zusammenkommen. Ich fange mal mit dem an, wie wir auf den Ukraine-Krieg reagiert haben, also den 24. Februar. Also wir waren diejenigen, die in Neumünster als erste auf der Straße gewesen sind, auf dem Großflecken und gegen diesen Krieg protestiert haben und einen Schluss, also als es gerade losging, sofort gefordert haben. Und das war für uns, weil wir gegen jeden, selbstverständlich gegen jeden Krieg sind. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und genau das lehnen wir ab. Das ist unser Credo, könnte man sagen, oder unser Grundmotto. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Das, er ist zu ächten. Man kann mit Krieg auch keine Menschenrechte herstellen. Krieg ist die schlimmste Menschenrechtsverletzung überhaupt oder die Verletzung von der Menschheit. Das funktioniert also nicht. So, und dann haben wir nach unseren ersten Mahnwachen und kleinen Kundgebungen, Aktionen, ähm, uns ein, ein Papier erarbeitet. Das hieß Unser Weg zum Frieden. Eine Wegbeschreibung aus der Sackgasse des Krieges in der Ukraine und auf der ganzen Welt. Das war unsere Richtschnur und das habe ich mir heute nochmal, da haben wir ungefähr 2000 Stück davon verteilt in den Wochen zwischen dem 24. und äh, Ostern, also bis zum Ostermarsch sozusagen. Äh, viele haben das gelesen, mit vielen haben wir darüber diskutiert. Daraus will ich mal so die wichtigsten Sachen zitieren. Dann wisst ihr sozusagen, wie wir an diese Fragen rangehen. Wir haben gesagt, dieser Angriffskrieg verstößt gegen das Völkerrecht und ist, wie auch schon die vergangenen Kriege, ein einziges Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kriegerische, auch wirtschaftskriegerische und auch sonst feindselige Handlungen, die aktuell in und zwischen vielen Ländern stattfinden und damit friedliche Nachbarschaft zerstören, egal wie nah oder fern, egal zwischen welchen Ethnien oder Religionen, egal von wem betrieben oder finanziert, werden von der Friedensbewegung kategorisch abgelehnt. Das ist nochmal so unser Credo. Mit der weltweiten Friedensbewegung fordern wir die sofortige Einstellung aller Kriegshandlungen und den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Nur durch Verhandlungen lässt sich eine friedensschaffende Lösung des Konflikts erreichen. Das völkerrechtsgültige Abkommen Minsk II muss endlich umgesetzt werden. Von beiden Seiten dafür zu sorgen, wäre die Aufgabe auch von Deutschland als einer der Garantiemächte dieses, Friedens, dieses Minsker Abkommens. Übrigens ist das in der Resolution der UN-Vollversammlung, die am 28. Februar diesen Jahres zusammengekommen ist, also speziell zu dem Ukraine-Krieg, ist das auch enthalten. Also die Umsetzung des Abkommens Minsk II. 
Ja, inzwischen redet da niemand mehr davon. Es wird auch immer schwieriger, das umzusetzen. Die Lieferung von Kriegsgütern in Krisen- und Kriegsgebiete ist auch in diesem Fall abzulehnen. Es geht jetzt um Waffenlieferungen. Ne? Zusätzliche Waffen, Waffen fachen den Krieg nur weiter an. Auch die verschiedenen Maßnahmen des Wirtschaftskrieges dienen nicht der Deeskalation. Sanktionen, die das Leben breiter Bevölkerungsschichten erschweren, lehnen wir ab. Der Beschluss des Deutschen Bundestages, die deutschen Rüstungsausgaben erneut zu steigern, sogar über die NATO-Vorgabe von 2% des Bruttoinlandsproduktes hinaus, muss zurückgenommen werden. Der zusätzlich beschlossene Rüstungsfonds von 100 Milliarden Euro muss sofort für nachhaltige Zwecke umgewidmet werden. Also für eine sozial-ökologische Transformation, das ist ja das, was wir eigentlich brauchen. Klimarettung und äh, Gerechtigkeit in Deutschland und auf der Welt. Unsere Solidarität gilt allen vom Krieg bedrohten Menschen und der Friedensbewegung in Russland und der Ukraine. Krieg und Militär lösen keines der wichtigen Probleme der Menschheit wie Hunger, Soziales, Elend, Klimakatastrophe und Flucht aus der Heimat. Was wir brauchen ist Deeskalation, Verhandlungen, den Abbau von Feindbildern, gemeinsame Sicherheit und vollständige, auch atomare Abrüstung. Das war also unser Friedensmanifest, so unser Weg zum Frieden, wie wir ihn beschrieben haben. Und eigentlich braucht man dem gar nicht viel zuzufügen. Das hat sich auch nach sechs Monaten Krieg, wo er, sich immer, wo er immer stärker ausgeweitet wurde, von beiden Seiten immer brutaler geführt wurde, mit größeren Auswirkungen noch. Wir erleben ja gerade die dritte Zerstörungswelle des Donbass. Ich meine jetzt nicht die im... Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen da alles zerstört haben. Mariupol war schon mal dem Erdboden völlig gleich gemacht. Ich weiß nicht, ob das, wer das weiß, von den Deutschen damals und jetzt wieder. Also die Geschichte wiederholt sich oftmals, ja, leider. Aber das meine ich nicht, sondern die erste Zerstörung des Donbass war als ukrainische Truppen angeführt von diesen Bandera-Banden. Also das sind diese wirklich, ja, faschistische Organisationen, die dort hinmarschiert sind und die Russen im Prinzip, naja, zur Raison bringen. Denn die, die russische Bevölkerung wollte weiterhin russisch bleiben, die wollten russisch sprechen und so weiter und so fort. Das sollten sie nicht mehr dürfen, also nicht mehr als zweite Staatssprache und, und all diese Geschichten, vielleicht erinnert ihr euch daran. Da fing die erste Zerstörungswelle an, ja. Dann durch den Einmarsch der, der russischen Armee, also durch den Krieg jetzt, diesen Angriffskrieg, kam die zweite Zerstörungswelle. Und jetzt, wo Zelensky angekündigt hat und es auch umsetzt, mit den neuen westlichen Waffen das zurückzuerobern, kommt die dritte Zerstörungswelle. Muss man sich mal vorstellen. Die Krim soll zurückerobert werden, das ist das Ziel. Das wird nur um den Preis der Zerstörung passieren. So wird es sein. Kann das wirklich ein Ziel sein? Also nicht nur Zerstörung, sondern auch viele, viele Tote und Verletzte und so weiter. Also das ist die Perspektive, wenn wir nicht Einhalt gebieten, wir, damit meine ich die weltweite Friedensbewegung, wir sind gefordert sozusagen. Es müssen breite soziale Bewegungen geben, die also die Menschen, die sagen, Schluss mit dem Krieg und wir tragen das nicht mit, wir fordern das Kompromisslösungen gefunden werden. Dürfen auch Grenzen nicht heilig sein, finde ich. Die Grenze ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Menschenleben zu retten ja, und keine Zerstörung zuzulassen und das Klima zu retten. 
alle Ressourcen zu nutzen, um den Klimawandel zu, einzuhegen, zu begrenzen und die, die Umwelt, unseren Planeten zu retten. Alle Ressourcen brauchen wir dafür, geistige, finanzielle, materielle, alle Ressourcen und nicht für Rüstung und für Kriege. Die Friedensbewegung in Deutschland hat bereits am 2. Juli, manche waren dabei, in, in Berlin eine Demonstration, die war noch nicht sehr groß, es waren 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die genau mit solchen Forderungen auf die Straße gegangen sind in Berlin, ist sie da aufgeschlagen und jetzt zum 1. Oktober, also das ist auch schon bald, wird es bundesweit dezentrale Aktionen, Demonstrationen geben. In Berlin, in Stuttgart, in München, in, äh, irgendwo in Köln, Frankfurt vielleicht und hoffentlich auch in Hamburg. Das klärt sich in den nächsten Tagen, ob die Hamburger Friedensorganisationen sich dazu entschließen können, wo wir dann von Neumünster aus zum Beispiel mit hingehen, mit hin mobilisieren würden und überhaupt der ganze Norden. Diese Resolution der UN-Generalversammlung, von der ich vorhin gesprochen habe, ES 11-1 heißt die, die also gleich von der, auf dieser Sondersitzung beschlossen wurde und die ja auch mit großer Mehrheit den Krieg verurteilt hat, die Russen aufgefordert haben, da sofort wieder rauszugehen, Waffenstillstand und so weiter und so fort, hat die große Mehrheit der anwesenden Staaten zugestimmt. Und Frau Baerbock hat es auch so ausgewertet, also sie sind unseren Vorschlägen gefolgt. Ein bisschen unterschlagen wird dabei, dass die größten Länder mit den meisten Menschen auf der Erde, China, Indien, Südafrika, die ganzen BRICS-Staaten, das nicht mitgetragen haben, ja, sondern sich enthalten haben. Das muss man auch mal wissen. Also es ist nicht so, dass unsere Wertevorstellungen und das, was wir da so verlangen, dass das breit getragen wird weltweit. Das ist anders, muss man alles mit bedenken. So, jetzt aber worauf ich raus will, ist Folgendes. In dieser Resolution ist kein Wort von Waffenlieferungen und oder Wirtschaftssanktionen enthalten. Also als Maßnahmen, um Russland zu zwingen, dort wieder rauszugehen. Das ist kein Thema gewesen. Das war kein Thema, das ist also, wer sich darauf berufen wollte, kann es nicht. Weil die UN hat das nicht beschlossen, sondern... Es wird nachdrücklich die sofortige friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine durch politischen Dialog, Verhandlungen, Vermittlung und andere friedliche Mittel verlangt. Das ist der Punkt 8 ähm, dieser Resolution. Ja. Und das muss die Grundlage sein, auch für unsere Bundesregierung eigentlich. Das tut sie aber zurzeit nicht. Sie, sie drängt nicht auf Verhandlungen. Ja. Sie kann auch nicht der Moderator sein, eventueller Verhandlungen weil sie zur Kriegspartei geworden ist. Sie hat sich auf eine Seite geschlagen, sie ist Kriegspartei. Schon allein, was jetzt in, in, in Putlos losgeworden ist, das wollte ich eigentlich mit euch noch machen, diese Zeitung mal zu lesen, hier den Kurier vom letzten Freitag, weil wenn man den gelesen hat, dann versteht man eigentlich alles. Schon auf dieser Seite, wenn man den Bundeskanzler da sieht, hier, wie er auf den Panzer steigt, an dem die Ukraine... Ja, genau. Das wird er aber nicht tun, nein, 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 das tun ja, das tun ja dann andere, aber äh, sechs Wochen dauerte das Training ukrainischer Soldaten an diesen Gepard-Panzern der Bundeswehr, dann geht es in den Krieg, steht hier, ne? dann geht es in den Krieg, ja, ja, genau. Und die Schlagzeile, die Schlagzeile darunter, Lebensmittel werden noch teurer, also das Leben wird teurer, Energiepreise etc. und auch Lebensmittel, das sind doch Zusammenhänge. Also das, auf einen Blick erkennt man da eigentlich, was los ist. Und dann nochmal eins, aber das ist sowas von erhellend, ja. Dann eine ganze Seite, 
über den Besuch der Landtagspräsidentin, eine, eine Zivil, unsere Drittoberste im, im Land Schleswig-Holstein, Landtagspräsident Christina Herbst war eine Woche bei der Marine, sie ist nicht Reserveoffizierin. Und dann gibt es diese Bilder, alle möglichen Uniformen, so, ne? sie, die Landtagspräsidentin, wie sie da in Mürwig, so heißt es, ne? die Lenzburger Marineschule, ähm, dort ähm, eine Woche hospitiert hat sozusagen. Und dann zitiere ich euch mal einen Satz daraus, dann mache ich auch Schluss. Weil das ist für mich auch so wichtig, also dass man sowas mal gehört hat. Ein Gedanke, den Vizeadmiral Frank Lenski, der Befehlshaber Flotte und Unterstützungskräfte, also so ist seine Funktion, aufgriff, also es ging da vorher um die, den Ukraine-Krieg, jenseits der schönen Fotos, die also gemacht wurden mit, mit ihr in Uniform, die während dieser Woche entstanden sind, geht es auch darum, das Bild einer Marine zu vermitteln, die bereit ist, in den Krieg zu ziehen und diesen auch zu gewinnen ungewöhnlich offene Worte und so weiter und so fort. Und solche offenen Worte habe ich auch noch anderswo gefunden, schon vor Beginn des Ukraine-Krieges aus der Bundeswehr, also von dem Oberbefehlshaber Mais heißt der, ganz ähnlich so martialische Worte, wir müssen wieder siegen lernen und äh, äh, niederfallen, aber wieder aufstehen und siegen. Ja? Das sind so die neuen Tugenden, die jetzt auch, also wir erleben eine Militarisierung der Gesellschaft, finde ich, schon allein, wenn unsere Landtagspräsidentin in tausend Bildern in Uniform gezeigt hat, was ist das anderes als eine Militarisierung des öffentlichen Lebens? Das wollen wir nicht. Ja. Das finden, halten wir für gefährlich. Da habt ihr gut getan, nach Berlin zu fahren. Der Protest ist wirklich angebracht. Wenn das so weitergeht, dann gute Nacht. Die Milliarden wären gut für einen anderen Zweck. Doch in diesem Bundestag sind sich fast alle einig, dass viele Geld verdienen die Armee und der Krieg alleinig. Dann nehmen sie es den Kindern, Armen, allen, die es bräuchten, schnell mal weg. Wie haben wir gebittet und gebettelt um Millionchen für die Schulen? Dafür reichte knappes Geld nicht aus. Geht es darum, waffenstrotzend um den besten Platz zu buhlen, geben diese Volkszertreter gerne etwas aus. Doch ich bin ja Retro-Pazifist, der nicht weiß, was realistisch ist. Alle ziehen sie Kanonen hervor am selben Strang und drängen auf den Frieden in der Burg im eigenen Land. Für Kriegskredite wird erneut gestimmt, die Friedensordnung auf den Krieg getrimmt. So lässt man auch Assange weiterhin da Gittern schmoren, weil er sich der Wahrheit hat verschworen der ach so unopportun und überheblich war, meinte müssen offenbaren, was ist, das sei auch wahr. Falsch gedacht, wie ihr nun deutlich seht. Die Welt wird so gerichtet, dass es nach der neuen Ordnung geht. Das war von Sinn und Unsinn, von Frieden und Krieg. Thank mm -hmm. you.